0: 是一道光，将我们的
1: 眼睛照亮。无论多么彷徨，还需要勇敢的迷
0: 茫
1: 。Hello， 大家好。Hello， 大家好。我是老郭，我是老蔡，很高兴又和大家见面了。耶、yeah.。这是我们一锅好菜的第三期播客。嗯、是的，今天我们要讲什么呢？今天我们要聊一个非常具有仪式感的东西。对，其实我感觉我们每一次都会提到仪式感这个词吧，但这次这个仪式感就是它是我们中国人每一年都会经历的东西。他走进了我们的千家万户，嗯，他就是我们的传统节日，嗯、春节。是的，因为最近也快要过春节了嘛。对，我估计这一期播出来的时候，可
0: 能也就是在在春节,春节左右。对，然后要先事先给观众朋友们说一下，因为我们现在所处的是我们国大大学的一个学区。因为我们实在找不到可以有封闭的房间进行录音，所以是的。如果今天的谈话里面有各种走楼梯的声音、笑声、拖
1: 鞋声，请请大家见谅。对，因为最近开学了嘛，然后那些 faculty 的教室也不太好定下来。不过之后呢，我们会尽量提前去订那些 meeting room 的。对对。这样也不是不好了，就可以听到一些自然的声音，大自然的感觉。是的。好的了，那我们
0: 今天要聊的几个关于春节的话题，其实其实是我觉得挺有意思的，因为平时过春节就觉得把它当成一个形式要走一遍啊，或者是大家彼此见见很久没有见的家人跟朋友。但是当当我们就是跳出这个大环境。来思考一些关于春节或者是春晚的东西，其实会发现有很多值得讨论的内容。是这样。但我们还是要从最平易近人，就是最接地气的话题开始了。第一个就是我们要分享一下自己家里过
1: 春节的必备元素。我们家的话，这取决于，比如说那一年的春节是要回老家还是。就是留在重庆，嗯、所以说你们家一般就是传统是回老家，还是说在
0: 重庆，还是说一年老家一年在主城这样子
1: ？我印象里面，因为我们俩已经五年没有回家过春节了，<笑>所以就是让我回想起来这个非常有一点久远的记忆的话。更多的时候是会回就是在四川那边的老家的，一个原因是就是平时嘛，比如爸妈工作回老家机会比较少，所以就是春节这么重要的呃日子就会回去，然后我爸爸那边他们的兄弟姐妹呢，就也会聚在一起，然后顺便看望一下我的爷爷奶奶。然后我的外公外婆呢，他们都是就是住在重庆的，所以平时见的次数还挺多的嘛。一般就会选择回，回老家那边。对。然后就是我们现在不是要聊的是春节家里面必备的三个元素吗？嗯，如果是在就是重庆我外公外婆这边过春节的话，我外公他会必做一道菜，是什么呢？那个菜，在他们那边。叫蛋糕，但是它不是我们传统意义上那种西式的蛋糕，就会有奶油那种。它是把肉然后切得特别特别的细，就已经细到比肉末还要细的一种状态。<Okay. S 2> 对，然后会混入蛋清啊，然后蛋液什么的，可能还会有淀粉吧。因为我不会做这道菜，所以我也不知道它的具体工序是什么样子的。嗯、然后再在,在就下面会有一个那种。肉胚，然后上面会倒上黄色。肉胚是什么东西？肉胚就像蛋糕胚，我我自己给它取了一个名字， <Okay. S 1> 叫肉胚。<笑>然后上面会倒上那种黄色的鸡蛋液，就是蛋黄液，嗯、是没有蛋清的那种，嗯、就它会薄薄的一层在上面，就有点像蛋糕的奶油那一层。嗯。然后把它蒸熟之后呢，切成片，然后会摆成。有点像蛋糕那种圆形的形状，嗯、然后会在下面垫上菠菜，对，是，其实是一个蛮中式的做法，就特别中式，而且这道菜的工序特别的多，一般都好像我们家，我感觉只有我外公一个人能做得比较好，啊、嗯，然后我外我妈他们也都是最近几年才渐渐去学的，这道菜是你
0: 外公他们那个。地地方一道特色的菜吗？对
1: 对对，是他们地方的一道特色菜。所以口感吃起来会是什么样子？口感吃起来，就是你会觉得肉也可以做的，就是它是瘦肉嘛，啊、瘦肉也可以做的这么的细腻啊。对，然后它是咸咸的，然后也会有那种吃那种西式蛋糕的满足感吧
0: ？会不会有一种那种？因为我在想，如果你把肉切得非常碎，会不会有种那种芋泥或者是土豆泥那种很细的口感
1: ？嗯，比那个稍微要粗一点，粗一点点，嗯，嗯但是可以想象，好有意思，就挺神奇的，并且就是我没有在任何一家外面的餐馆看到过这道菜，哦、就感觉是他们那边的，那种有点像绝活一样的东西，并且我都不知道这道菜它的学名是什么，我们一般都叫它叫蛋糕，呃、嗯，挺神奇的。那第二个元素是什么？第二个元素的话，贴春联儿吧。哦。对，这个就是每家每户都会贴的一一个东西。然后，一般都是嗯，比如说我要回我爸爸四川那边的老家，他们就会在某一天的早上，主要是我有点忘了是初一还是初二，就应该是初一的早上吧。嗯然后他们会把那个米饭煮熟，然后煮得很很趴很趴，然后和上水，然后就那种米浆，然后来贴那个对联。然后对联有的时候会是我们从重庆这边，比如找人写的带回去的，然后有的时候就是在镇上买的那种。然后一般都是希望新的一年可以平平安安、健健康康，可以财源滚滚、赚赚钱这样子。然后还会还会贴门神，就是那个门的两面是贴对联，然后门上面会贴那种门神。对。然后就是我们老家是在就是在乡下嘛。嗯、然后当时我的就我的爷爷奶奶他们住的是，可能零几年修的那种新农村的房子。嗯。但是他们仍然会去他们住的那个老房子。嗯。在那个老房子那里也会贴上这样子的对联，然后会在他们。客厅那里会祭拜一些，呃，神呢、啊，嗯、可能是土地神还是什么的，嗯、然后会,会放一些吃的上去吗？对对，会放，然后会放猪蹄子，啊、对，会放些肉，然后还有酒，然后还会烧烧那个烧烧纸啊什么的，嗯，还会放鞭炮，就是那是一整道程一整道程序， okay. 嗯。我不知道你们家，你们如果回老家的话，会去上坟吗？会，会<对>会。你们是初几上坟、啊、初一。对，我们也是初一会去上坟。早上吃完汤圆过后就去
0: 上坟。嗯，汤圆这个就是、嗯、对，不能
1: 少。我感觉就是一道已经非常完整和成熟的流程，就早上起来，然后吃汤圆，然后贴对联。嗯然后先在自己家里面祭拜，然后我们就会去老房子祭拜，然后祭拜完贴完贴完春联，然后放完鞭炮，就会去上坟，就会去给，嗯，我没有见过那些老辈子，比如说我爸爸的祖祖啊之类的，他们都是，嗯，那一块他们都埋在那一块的，然后也会在他们的门前就是放鞭炮什么的，然后会在那里说保佑之后的我们的晚辈啊，学习学习。步步高升，对，然后身体健康万事如意。是的，嗯，不过已经好多年没有没有回去了。如果这个算第二个元素的话，就应该叫做叫做什么呢？叫做春节，叫做春节完整城市吗？可以，可以。然后第三个元素的话，这个应该也是之后我们会聊的吧。我们家就是看春晚了，就反正每一年都会看，就雷打不动的都会看那个春晚。就
0: 是真的，大家坐在沙发上看
1: 春晚。对，然后并且那一年如果是回老家的话，老家那边就还蛮冷的冬天，然后也没有也没有烤火炉，哦、对，只会有那种他们自己用竹子编的那种炭。编的那种楼框，然后里面放上上那种柴啊，那种炭，嗯、然后抱着，然后坐在那里都在看春晚。然后那个电视清晰度也没有很高，但是看着就会还是挺津津有味的。来、
0: 嗯，说，那我来分享一下我的饭。嗯，其实挺相似的哎，有一道菜是我们家必有的，嗯，是我爷爷他亲自磨的豆腐。亲自磨，所以它是有那种对那种有一个模具，模具哦，然后有过滤的那个那个布，然后豆汁下来过后，它就会在一个大锅里面熬好最后的豆腐。我爷爷做豆腐做了很久了，它其实我觉得算是这方面的高手吧，它做出来的豆腐。就我们重庆叫豆花饭嘛，嗯，它那个豆腐既不嫩也不老，就是刚刚好的那种感觉，哦
1: 、所以就很好。<对>所
0: <以>豆花就是那种，对，嗯、所以就是每年过春节的时候，因为我们家里人蛮多的，所以就会摆两桌饭，嗯、每一桌饭就会放几大碗豆腐，大家吃完以后会去我家
1: 。那你们豆腐会配一些别的东西吗？比如说配佐料啊？嗯，佐料就会自己打。
0: 对于我来说，就永远不会是那个了。我面前那一叠，然后打的都是。哦，对。第二个必备元素，我觉得
1: 应该是川渝很多家都会有的是麻将。哦，哎，但是很神奇，就是、嗯、如果只是我们家自己的话，哈、嗯，一般是不会怎么打麻将的。对，所以我刚刚听了还蛮惊讶的，我以为就是。
0: 川渝地区的一个必备的娱乐方式，啊、呃
1: ！但是比如说，有就是别的家里面，比如他们一个勾勾，然后别的家串门过来就会打哦，对，因为我爸妈他们没有特别喜欢打麻将，原 <Okay, S 2>、嗯、是这样。但我们打麻将吗？大家就真的很认
0: 真打，嗯
1: 嗯，
0: 嗯一般虽然人很多，但是只会。摆一桌，所以一桌人会打麻将，另一桌人就会哦。茶几上的男士就会打斗地主，啊， uh, 然后女士们就会打麻将，小孩们就会吃东西。所以春晚其实有时候就是,就是背景声音，对，对<吧>就是我们家里的背景。但是如果你不开那个声音，就觉得少了一点什么东
1: 西。对对对，哇，第三个必备元素就是鞭炮。啊， uh, 这个这个肯定是会有的，嗯，就是除夕。
0: 夜晚上零点，零点的时候，我们会在我们老家的大门口有一个。其实我们家的那个大门口有有一点像个四合院，就是它是一个正方形的一个小小广场，然后四面就是有人家。哦。Uh. 我们就会在那个广场零点的时候放鞭炮，就炸得我耳朵都感觉要聋掉了，因为我就在二楼，关着窗户读着耳朵听在看。对。Uh. Okay. 初一
1: 早上祭祖的时候，肯定也会放。我们有的时候会杀年猪，啊啊、嗯，嗯、对，然后也是我我印象很深刻，就有一年春节回去，当时我还是我还在睡觉，然后他们杀年猪的人会来的特别特别的早，嗯，我就听到下面那个猪在叫，我就被那个猪的声音给给惊醒了，但是感觉还挺可怜的，就嗯。他还会哭，就会看到他哭，然后会放鞭炮，那个鞭炮声音就会很大。然后完了中午他们就会让大家去吃那个肠粉，啊、就是猪的那个大肠里面的那些油脂、嗯、熬的汤，啊、嗯，挺鲜的，嗯、特别特别的鲜。可以。那我们下一个想聊的话题是，嗯，最难忘的一次春节。最难忘的一次春节的话。嗯<对>其实大部分时候的春节过得都比较类似了，然后就像我刚刚讲的，比如说回老家祭祖呀，然后放鞭炮啊、贴春联啊之类的。然后我记得有一年，我不太记得为什么那一年没有回老家了，反正、嗯、那年我们是在是在重庆过的嘛。然后我跟我们那栋楼的另外一个姐姐，就她比我大一个年级，然后我跟她就是从从小的玩伴，关系特别的好。然后恰巧她那一年也没有回老家，于是我们就两家一起，没有，我们就我我就跟她，当时我们还在小学，我们俩就组织我们那栋楼的小孩子办了一个那种。小孩子的春晚，嗯，然后就在我们那栋楼一楼的那个坝子上面，然后给那些人展示，嗯，然后并且那那个物管哈、啊，他们也特别特别的支持我们的活动。就物管有一个保安叔叔，他特别特别的会写毛笔字，他就帮我们，就我们自己拟了那个文稿，他就帮我们把那个文稿写在那种红红色的纸上，然后贴在我们就是整个大厦的进出口的位置。然后就还有挺多小孩子来报名的，然后来拉拉小提琴呀，<哇>然后来唱个歌呀，然后大家组组织在一起排一个小品呀，然后演演双簧呀、相声什么的。对，那个那那次是我觉得印象特别深刻、特别有意思的。并且就现在回想起来，就那么多大人会支持你们几个小学生小，现在想就是小屁孩儿搞这种事情，嗯、特别让人感到感动。嗯嗯，然后。当时还拍了挺多照片的，然后有的时候会去回看，我把存在我的 QQ 空,空间的某一个相册里面，就去回看。现在还有吗？哎、还有，但是那个相册是我把它锁住了，就只有我自己可以看。嗯、<笑>就会觉得啊，那个时候真的好稚嫩，不过当时就感觉自己就是个小大人一样，然后组织大家搞这样子的活动。嗯、当时你表演什么？当时就是。唱歌啊，好像唱的什么《可可西里》吧。嗯。然后我跟我姐姐就两个人在网上搜一种双簧呀，然后两个人表演双簧呀、相声呀，我都不知道具体表演的效果怎么样，但我们俩觉得特别的不错。嗯、当时来看的就是你们小区的住的人吗。嗯，对，来了挺多人的，因为很多小孩子嘛，然后他们父母肯定会来。啊、嗯。然后我们那栋楼其实。有一点像以前那种家属院，就很多都是我们学校呃那些老师呀，那些老师的孩子、啊，然后大家都还挺熟的，就坐在下面摆小板凳，然后来看。我觉得这种真的特别难得。对，就回想起来就充满了意义，感觉像一道小小的光一样，点亮了我的童年生活。对，因为我觉得春
0: 节很多时候。会太被拘泥于以家庭为单位，嗯，而不是以一个社群或者社区为单位，而且加上现在大家的生活节奏有这么快，嗯，所以其实邻里的关系往往是非常疏远的，对你甚至都不知道他们叫什么名字
1: ，对，并且就是随着我感觉随着手机的发展吧，就大家串门的这种意识已经没有很强烈了，嗯然后那个时候，可能智能机也刚刚开始普及。不过像我们小孩子是肯定是没有手机的。然后也同样也是那一年，就是很多我们那我的好多人都没有回来，回老家，就还挺神奇的嘛。嗯、就会串门，然后叫那些小孩子下去放鞭炮呀。嗯、然后家长也会带着孩子去大学城那边买那种鞭炮，因为主城当时买、嗯、卖的地方很少嘛。嗯、然后买的就在我们楼下坝子上面放。然后那个春节过后，那个把子就被我们所有的小孩都炸得特别特别黑，不过挺有意思的，哎、嗯。想、嗯、想还挺悲凉。那你印象最深刻的？一其实我有两
0: 次，嗯，哦、嗯呃，第一次，嗯，我原来给你讲过，就是有一年，我那个时候是小学。哦因为春节大家会买很多年货嘛，也会买很多零食啊这些回去。嗯，那一年我们家买了一包旺旺大礼包回去。哦，对，我记得。啊，你我不知道，就是听众朋友们知不知道旺旺大礼包什么？就是嗯，旺旺公司是零食公司，他会出，总会在这种春节的时候出一个大礼包，里面会有各种。他们旺旺出品的各种零食、嗯、有什
1: 么？辣味鲜。嗯，小馒头、啊、雪饼、多多小小酥啊，多多各种各样的。<面>对
0: ，那一年的春节，<笑><笑>说的我自己都开始笑那一年的春节，我就是不知道为什么，我特别的无聊。嗯。大人们在打麻将，然后小孩又觉得很无聊，玩手机又觉得
1: 很腻了，就是一直
0: 一一晚上一直玩，就会觉得很没有意思。我就把那个旺旺大礼包拆开，自己开始胡吃海喝。<笑>我又是个小朋友，但是那个时候家长都在娱乐，就没有人管我，我就一个人一直吃。我吃的很饱，了，我觉得不行，我还要吃，就完全像是你之前那种 B 站上报复性吃的那种很多吃播那样子的感觉。你知道后果是什么？结果第二天早上直接。我没有拉肚子，但我直接起不来床了。啊！你到底吃了有多少？对，就是第二天早上我醒来过后，还很明显的感觉到我的肚子非常的撑。嗯、那一年我都没有去烧香，因为我起不来床。嗯、我印象特别的深刻。嗯、从此之后，我基本
1: 上没有再碰过旺旺大礼包，对不起，旺旺。但是，就是一次特别难忘的春天。我觉得那一次，你要是落成视频发在 B 站上面，可能是可以火的。<笑>你可能已经成为最年轻的 UP 主了。那个时候，我不知道 B 站出来了没，反正特别早
0: 。对，<笑>第二次非常难忘的春节是有一年，那肯定也是在五年之前了嘛，因为这五年我们就在新加坡过的春节。<对>有一年是我外婆，她是很高寿了，八十八超过八十岁的老人。嗯，她的腿脚非常的不方便。但是我外婆的老家是住的那种一小栋的楼，所以有楼梯这种。她一个人有一天走楼梯的时候，一般是我大姨照看她，就没有那个时候因为大姨在干活或者是在做饭，所以就没有仔细的去照看外婆。外婆就摔了在楼梯，那次摔得特别的厉害，就直接倒，就是只能在床上。啊。呃刚好是遇上了那一年的春节，然后我妈妈就特别的着急，因为因为现在想起来，我外公在我出生没过多久就走了，因为是得的食道癌。嗯。所以我妈妈就长久以来就只有一个母亲嘛，加之外婆一直在老家，我妈妈那边老家是在涪陵那边，嗯，所以。平时我妈根本就不能见到外婆，所以当时她得知这个事情过后就很担心。但是刚好遇上了我爸爸这边的家庭呢，是一个在那段时间是一个比较传统的家庭，就感觉你作为一个媳妇，其实这是比较私人的事情，但是我还是挺乐于分享的。就你作为一个中国的媳妇。你过春节，你就是应该在男朋友的家庭里面待着，对吧？因为比较复系，还是一个很复系的社会
1: 。嗯。然后大家听到
0: 了然后呢、嗯？那一年春节，他们吵了一架，吵得翻天覆地。啊、嗯。因为我妈妈很想，大概是在大年初一就马上回，呃，外婆那边去照看她。我们家的习俗一般是在初。三的时候才回外婆家那边，所以初一一般是上坟，初二一般是拜访远亲，初三才回外婆家。那一年我就觉得，你知道我那个时候的感觉是什么吗？就因为每年春节要放鞭炮嘛，那一年他们两个吵架的声音就好像鞭炮一样噼里啪啦，就我觉得好像那个声音不炸的话就不像春节一样。那一年家里过的。就是那一年春节是特别的紧张，这、那个氛围，紧张到什么程度呢？我的姐姐，她的她的妈妈是我喊大姑，就是我爸爸的亲姐姐，在很在我姐姐很小的时候就去世了，所以我大姑的坟就在我们爸爸老家后山上面。的坟、嗯。我爸妈吵得太凶了，以至于我姐姐伤心到。跑到他妈的坟旁边哭去了，因为就觉得，当时我的感觉就是，你们至少作为一对夫妻，你们还能够彼此就是介入生活，但是他连妈妈都没有了，他就觉得非常的可悲吧，我当时是这么想，的，所以。那一年春节，在我印象里面留下了特别特别深的印象。我当时，我当时甚至特别的不理智
1: ，我当时直接
0: 冲他们吼了一句：“我说你不想离婚吧
1: ？”天哪
0: ！对你可想而知他们吵到什么程度。但其实就是因为彼此价值观的冲撞。到后面，我这我吼出了这一句话过后，我奶奶马上就把我拉到一边，就把我拉到厨房那边说：“哎，你怎么能这么……”嗯，给你爸爸妈妈说话呢，好像什么什么样的？后面我也觉得我的确是冲昏了头脑吧，但是是当时是看着他们两个吵架，觉得觉得很心痛，就是大家其实都是彼此想维系这个家庭的稳固，嗯，但是因为价值观不合的原因，非要在这么一个本来应该很和和睦睦的时时段。闹得这么不开
1: 心
0: ，但那一次后面，后面我尝试着去调和，我觉得特别好笑。我就把他们两个拉到厨房，我说：“我说，我们都冷静下来。”我当时想着，我当时其实还蛮年轻
1: 的。你当时多大呀？应
0: 该是，要么就是初高中那一块儿吧。啊！我说大家都冷静下来，说一下你们到底心里在想什么。然后我。妈妈也就坦白，就是她想回去照顾外婆，因为她只有一个妈。然后我爸就说，他觉得你作为我们家的媳妇儿，我们家的传统，我他还是想让，就是大家把初一初二在这边过。所以我觉得这个拉通了过后，我就说这就是你们价值观的不同了。所以那一次留下真的特别是那一次，这
1: 种。确实还有
0: 点难解决，对。但是，其实我蛮感慨的，就是至少那一次吵架，能够让我尝试着让大家都说出来，大家到底在想什么。对。就尽管可能你不同意我的看法，但能让你知道我在想什么，什么是我觉得非常重要的，我认为是非常关键的。就包括在。后面我觉得在任何的关系当中，这种坦诚其实都蛮可贵的，因为很多家庭的矛盾，我感觉就是因为大家不愿意去坦
1: 诚说出来，有的东西就是你不说我不说，两个人也不知道在吵什么，就找不到这个问题的突破口的话。就无止境的争吵只会让两个人的关系越来越不好。对、嗯。然后讲出来过后，或许也是会争吵的，但至少知道往什么方向去努力，嗯、就会好很多
0: 。OK，
1: 下一个就是我们来聊一聊为什么春节如此具备仪式感呢？一个可能是春节是中华民族。自古以来的一个传统，就我感觉哈、啊，春节在我这里，它会比新年更加的像是新的一年的开始。我以前小的时候，比如说在除夕那天晚上睡觉，然后零点的钟声敲响过后，到达新的一年，到达初一，我就会真的觉得过去的那一年过完了，然后又是一个非常崭新的篇章。然后我甚至会想象说啊，我这一年要做些什么样子的事情，然后有什么样子的期望和期盼，就是觉得又充满了奔头。然后对于大部分的人那种家庭来说，就比如说子女没有办法在父母身边一直待的话，春节很多公司他都会放假。然后很多单位也会让你休息嘛，然后就可以一家人团圆呐、啊、聚会啊，聚在一起，对，就会比较比较有那种家庭的氛围，让你感觉到，嗯，就是有那么一个家庭的存在吧。嗯。然后，嗯，我不知道我这边吧、啊，我感觉，比如说。在有些人他遇到一些，比如说这一整年遇到一些，嗯，困难，就很难解决。有的时候觉得非常的孤独无助的时候，然后你还能够感觉到有一个家庭的整体感在那里，就会多一份安全感，觉得自己多了一份知识。嗯,嗯，我觉得这一点也是很重要的，对。其实我观点
0: 跟你非常的相似，因为第一个肯定是春节，它作为一个传统。节日在中国人心中的分量一直都是排在第一位的。对，而且春节它本身，因为我记得小时候小孩都会听过年兽这样一个故事，嗯， oh, 对吧？它要驱除那种邪恶，然后压岁前对，迎来迎来吉祥。是的。所以春节它本身的内涵跟含义是非常让大家觉得日子是有过头的，所以这是第一个。第二个，我觉得就是，它既然身为一个传统节日，它很传统，那就代表着我们这些什么放鞭炮啊、压岁钱啊、祭祖啊，就是所有的传统，它都必须要得到一个文化的延续跟传承。嗯，这种我甚至觉得这种，比如说像放鞭炮、吃年夜饭，它有点像是一种表演，你知道吗？就是。它作为一个文化的传承，它作为一个仪式，大家要把这个仪式表演了，我们才觉得这个节日算是圆满。嗯，对，所以我觉得它其实是一个文化的社会性表演，这是我这么觉得的。<笑>另外一个呢，对，就像你说，你们家第二个必备的元素就是一个雷打不动的仪式进程。嗯，当人们形成了这种习惯过后，就会有非常。浓厚的仪式感，要将
1: 这些活动有条不紊的把它进行下去。对，并且我刚突然想到，就其实大部分的中国人他都是没有宗教信仰的嘛，嗯，就都不会说我是什么基督教啊，嗯、然后或者伊斯兰教之类的。但是我们都会有一种那种祖先崇拜在那个地方，对，就会在一些端午节啊。或者清明节就会去祭祖，一个是表达对他们的思念嘛，二个就是希望他们也能够对我们一些保佑。对，春节就像你刚刚说的一个传统的祭祖的进程，也是为了完成这样的一个目的。对，我觉得另外一个角度
0: 来看，就是我们生活在一个社会下面，所以这样一个传统节日，它肯定少不了各种。文化跟媒体的渲染，一个最经典的例子就是你春节那段时间，包括现在新加坡，你走进超市 ，right， 各种 BGM， 恭喜你发财，恭喜你，就我觉得少了那个音乐就少了点年味儿。就从小整个社会、整个环境、整个消费的这样一个大背景，都给你灌输着年味儿应该是什么样嗯
1: 。嗯就是让
0: 大家有一种高度的仪式感，就觉得啊
1: ，这个音乐该响起来了，我们该买这个了，我们该做那个了。对对对，并且就是这样子仪式感的东西，也不仅仅说是在中国才有的。嗯，就我之前去美国的时候过春节，我们我住的那个宿舍，就是他有一个一些中国人组的一个微信群嘛。就当时有一个同学，他应该是就从小念书法之类的，他就说他写了很多那个福字。就问大家想不想要，就可以去床上拿。当时还会觉得，就是觉得特别特别的温暖。就你在异国他乡，仍然保留着这种传统的元素，那我就把它贴在我的门口，然后就觉得自己也在过春节，就有那种年味儿、有家的味道
0: 。但是去年的春节，对于我来讲，让我在反思仪式感这个东西。因为大家都知道去年春节大家都疫情不好过、嗯，那个时候我是在国立大学新加坡自己的宿舍里面过的除夕夜晚上，我的电脑播放着春晚，我的手机上面刷着武汉那些人在绝望的求救，嗯、那个时候我觉得很很迷幻，你知道吗？就是。一边是很有仪式感的歌舞升平，就是我们中国人一定不能错过这个东西，一定不能错过这个仪式。但另一边是那么多人在跟死亡做斗争，在绝望的求救，我就觉得那种我们无法无法去逃避的这个仪式感，但是又跟很现实的。就冲撞在冲撞
1: 在一起，就有一种非常朋克的感觉，对，<笑>非常难以言说。但怎么说，就是我刚刚也在思考，虽然说疫情它确实影响了就是大家的一个生活方式，并且也算是给一些家庭带来了悲剧，但是你说如果那个时候就是没有春晚这个东西的话。嗯就可能躺在病床上的那些人，他们也希望能够看到一些让自己对未来生活有一些向往和、嗯、和期盼的那种场景。我我我完全同意你
0: 的看法。嗯。所以这个其实你刚刚聊到的是我们待会儿要聊到的，就是春晚它作为一个全国性的节目，在我们整个文化中起到了什么作用？我觉得这是挺值得一点的。接下来一个话题是春节如何折射出每家每户的故事
1: ，就是
0: 以家庭为单位的，再来看看春节这个东
1: 西。其实、嗯嗯、我感觉我们刚刚也，就是有聊到这方面的东西吧，对,对吧？就比方说，我们家我们会特意的开车回老家呀，然后像我的幺爸呀，他们也会。就是回到老家，大家从四面八方聚集在一起。嗯。然后一些传统的项目吧，比如说祭祖的流程这样子。嗯。哦、嗯。其实我觉得，就
0: 是我看这个的角度是这样子的。嗯。跟你刚刚说的相似，就是首先它是一个家人们聚集到一起的很宝贵的一段时间。对。因为现在中国发展又那么快。大家一般都五湖四海的，所以我觉得，如果让我用一个字来形容的话，就是“聚”和的“聚”。就大家首先是人聚到了一起，嗯、哦，我好久没有看到你了，我好久没有，呃，跟你聊一聊了，什么样子的？所以当大家聚在一起的时候，嗯、我觉得它是一种亲情血脉的加固，<对>甚至是重新的构建。因为有一些家人，你真的是基本上一年完全不会碰到的对，对对对，就真的只有在。这个时刻，这个时段，你们才能真的去重新 b o 到一起的感觉。所以，我觉得就是春节它会反应，就是也反折射出家的这个概念，特别是这个物理概念，就是只有当大家
1: ，没事
0: 继续吧，<笑>我这剪辑好辛苦这些，就只有当大家。物理上聚在了这个屋檐下面，我们坐下来了，我就觉得
1: 我回家了。我我印象很深刻，就是我们老家有一户人家，他们那个儿子是在英国那边做厨师，然后并且他已经在英国那边结婚了，还有自己的孩子。然后有一年回去，他就是从英国那边大洋彼岸，然后回到四川，然后一个非常小的小县城的一个。我们那个叫什么叫镇子里面还不叫镇，就它比镇的单位还要小，一个村子里面。嗯，对，然后就有一种，嗯，一大家子人就是聚是一团火，是吧？满是满天心，满是满天星，就真的所有人就聚在一起的时候，大家根本就不会 care 说你你现在曾经在哪儿，你是干嘛的，都是一家子人了。酒家的味道，就感觉比较温暖吧？嗯、我觉得好像就不知道该怎么形容那种感觉，挺奇妙的。嗯，我觉得第二个剧就是
0: 价值观的聚合，这其实就回到了我之前说的很难忘的一次春节。嗯，我认为就随着人的年龄增长过后，因为你经历的事情会跟你家人很不一样。包括特别是像我们出国留学了呀，嗯，这种，或者是家里的年轻一辈出去自己打工啊、留学啊，有所自己的体验过后，再回春节回到家里面，大家聚在一起的时候，你会发现，我们彼此的人生价值观其实已经开始出现了代际间的一种隔阂，嗯，或者是个体间的这种差异，但是。又因为春节，我们从某种程度上必须聚在一起，这就导致了，就是其实春节有时候往往是价值冲突的一种实验，<笑>你知道吗？就是在、嗯、中国的饭桌文化上，不仅仅是长辈对年轻一辈的各种。询问哎，什么时候结婚呀？啊，什么时候生孩子啊？其实这就是一种，我觉得这就是一种价值观不同的一种反应。你作为一个年轻的这一辈，你如何去跟他们不同的价值观磨合？我认为，其实春节是一个，其实对很多年轻人来说是一个挑战。是是，不是今年国家提倡说你不要动了，你就,就地过<年>很多年轻人还松了口气，你知道吗？就是，哎呀。太好了，我今年不用回去接受
1: 各种灵魂拷问。问对，我感觉可能再过两年，如果我们还没有对象的话，这也看咱们家里面是什
0: 么，回去也会被询问了。对，对但是也有可能是一个冰释前嫌的机会。之前我听 Steve 说嘛，他就聊到说，嗯、他有一期是倡导大家。抽一段时间，他就是他就是在有一年的春节的播客说，回去跟你爸爸妈妈坐下来聊，不要看电视，不要做什么事情，就大家彼此真正的去聊，聊一些之前难以打开的心结，问一些你曾经不敢启齿提出的问题。他后面还放了一段几段，就是听众朋友们录音。哦，对,对我听了那一期的，就他跟他爸爸的的。其实我真的很感动，就是说，我觉得这是一件好事，就是越来越多的年轻人，他们虽然知道跟自己的长辈之间的价值观是多么的不同，但他们愿意做出尝试。嗯、我也很感动、嗯、那些长
1: 辈愿意去勇敢的做出一步尝试，这样。其实我觉得他们跟就虽然他们是我们的长辈，但他们很多时候。也会想要了解我们这一代人的想法，对吧？就是因为这种年龄的代沟的东西，你只有通过，就是面对面的交流，才有可能去深入的了解对方为什么会做出这样的对抉择呀，为什么会这样去思考啊之类的。对，而且就像你之前说的，即
0: 使到最后，如果对方他不接受、不赞同你的观点，但他至少知道你是站在什么样的立场上。对。而且很多时候，我认为，大部分的长辈他还是为了你好的，尽管他是在催婚、催你生孩子，嗯、他是希望你能够拥有在他的价值体系下面所谓的好生活，对吧？是这样子的。但如果你能够向他们展示出你自己的，啊、呃，对于生活的看法，你自己如何觉得现
1: 在自己过得多么的好？我觉得他们。还是能够有可能去理解你。对，我记得就是有一年回去嘛，就应该不是春节，因为我们基本上没有春节回去，就某一个假期回去，就有聊到说之后我们还要不要再回回国发展的问题。就像我们爸妈他们就会站在我们的角度，他们希望我们可以发展的非常好。就我爸妈，他就他们没有强迫说你以后必须要回来照顾我们之类的。但是我外公外婆他们就有一次比较私下来跟我聊，就说还是希望我之后能够回去，因为我们是我们现在这一代人，大部分都是独生子女嘛。他也希望就他们自己的女儿，在老了的时候也能够得到就是一定的照顾，就像我爸妈现在照顾他们的爸妈一样。嗯，对，并且我觉得就是跟自己家里的大人聊天，跟还还和和其他大人聊天。还有一点很不一样的地方在于，因为我们都是跟他们一起，就他们，我们是跟他们一起长大的，但是他们陪伴着我们一起一起成长，所以我们是会在一些生活习惯上面呀、啊，以及性格上面会受到就所谓原生家庭的一些影响，就是会有类似的。但是之后我们从他们分支出来了，又进入了一些不同比较新的环境。和其他一些完全之前没有任何交集的人进行思想的碰撞，然后又形成了我们与他们相比相对独立的一套，又相对不同的一套思维的体系。所以，在跟他们进行交流的时候，你会感受到一种相似和不同的那种冲撞感在一起。嗯嗯,嗯，是对。以及你能够看到，说在离开父母出来、出来学习啊、学习也好、工作也好、生活也好。自己发生了什么样子的变化？对，其实有时候真的是这样子
0: 。有时候真的是这样子，就是，反而是这种场合，你会很清楚的意识到你自己的成长。嗯。你会意识到，哇哦，原来我的思想改变了这么多，或者是成长了这么多
1: ，对
0: ，对，这也变相的证明了那句老话，就是你真的要自己多出去走，多看看，你要自己去发现一些人生的不可能性。嗯。在，然后，当你再回到你以前那个很小的环境的时候，你才知道眼界是多么的重要。顾达，顾达，最后一个，哎，不是最后一个，接下来一个是从春晚的改变看中国文化的变迁。<笑>我们已经八卦到
1: 一个最高的层面了。对，其实春晚让我就比较，嗯，就比较 generally 的感觉，它的改变就是它的舞美。
0: 嗯
1: ，讲讲。对，就是你看，比如说八几年、啊，虽然那个时候我们还没有出生哈、啊，但是会。看到呃，曾经的一些影片，那个时候的场景就很简单，就是一个小小的舞,舞台。没事，那个时候场景就很简单，就是一个小小的舞台。然后，那个年代的当红的几个明星上去唱唱歌呀，然后跳跳舞啊，演演小品什么的，然后都不会说有那么绚丽的灯光，那么大的嗯、呃、场面，但是。这几年你就会看到哦，它的场景切换呀、啊，然后还有很多人工智能呀，然后还会切到一些外场，比如说切到什么深圳呀、上海呀、成都呀，然后还能够看到什么机器人跳舞呀，然后无人机在天上飞，然后你就会感觉这二三十年吧，中国的科技的发展真的是太迅速了。是的，嗯，就改革开放以来，真的。算是一个质的飞跃吧
0: ，肯定，特别是对于我们爸妈那一代的人，他们刚好是生活在那个节骨眼儿上的。嗯、对，到现在我觉得对他们来说，可能就真的是完全是
1: 翻天覆地的变对，然后之前不是有个综艺叫《我要上春晚》嘛？就全国人民都会觉得上春晚是一件，就即使你的镜头只有那么几秒钟，都是一件特别让家里人。感到骄傲和自豪的事情
0: 。嗯、今年好像叫“直通春晚”吧，也是一样的。哦，对。Yeah. 我呢就稍微去搜索了一下，就搜到了一些学者他们专门针对春晚做了一些学术性的研究，也甚至出了一些书。嗯、那有一本书呢，<笑>它就叫做《中国社会变迁与央视春晚演变》。一个文化仪式的历史阅读。嗯，这个书的作者他是研究春晚从第一届一九八三年到二零零八年二十六届春晚的改变。嗯，他说春晚是宛如记录社会变迁的活化石。因为就像老郭你刚刚说的，你刚,刚说的是一个层面吧，就是科技上的。嗯，其实他其实也折射出了其他方面，比如说啊、呃、政治、嗯经济、文化。价值观念的所有的改变，它都可以在春晚有它的体现吧？那我们不如我来向你介绍一下春晚的历史吧。好的呢，我已经什么洗耳恭听。词语，春晚其实很早就开始了，它最开始最最最最早的时候，它叫做春节大联欢，嗯、是在一九五六年的时候由中华人民共和国文化部主办的。那个时候参演的人群呢有谁啊？华罗庚、钱学森、哇，作家老舍、巴金，表演艺术家梅兰芳等
1: 等。<哇>还<有>这随
0: 便打一个出来都都不得了，对，还有什么劳动模范跟战斗英雄？那么呢，在一九七八年的时候呢，他们将这个节目完全交给了中央呃中国中央电视台，他们将这个名字改改成了迎新迎新春文艺晚会。而且特别的、特别的那个什么，嗯、呃，潮流的是在一九七九年，他们以交谊舞作为开场。哇，是哪些人？是观众吗？不知道，就当时说引起了很大的轰动。你可以想象，就是一九七九年，大家穿的还比较比较传统，但是又有点、uh、有点西方感觉的那种，配着迪斯科的音乐的交谊舞，<笑>觉得挺迷幻的。<笑>在一九八三年，就是啊。呃央视春晚的正式开始，就有了大规模的革新，改名为春节联欢晚会。在一九八六年的时候呢，中国中央就禁止了各个地方台在他们自己的电视台播出自己的春节晚会，嗯、所以春晚就变成了除夕夜唯一一个全国性的节目。嗯到一九九三年呢，他们就将春晚的形式由茶话会，就比如说要什么交谊舞，变成了盛典的形式，就像现在看到很多国美呀、啊嗯、这种效果，而且他们加强了政治
1: 功能，开始实行导演竞标制。哦，好像我有听说这个什么竞标，这个、导演对,对，你你记得有哪些导演
0: ？冯小刚好
1: 像导演对，哈文对，<笑>对还有。
0: 挺多的吧，挺多的、嗯，对，没错。然后我在看维基百科的时候，我觉得很有意思的是春晚的商业化，因为你可以从商业化的这个角度，就是看到经济和中国这种宏观商业的发展嘛。嗯，第一次有广告的时候是在第二届春晚，那个时候不是每一年春晚都会有零点的倒数播报嘛，准时、嗯、播报。嗯嗯嗯、那一年的播报时段。右上角那个时钟指针的图，那个时钟的图案、嗯、出现了山东济南时钟厂<对>康巴斯的 logo， 好像现在也是。对，现在是其他的。哦，但但我对这个牌子就特别特别有印象。哦，真的。哦。嗯，就那个是第一年，后面呢，啊、呃，有有一有一个很著名的电视导演，他叫贾丁，他参多次参与了春晚的创作。他说，仅仅从新闻联播后。到春春晚开始之前这一段时间的广告，就能够养活一个小地方排一年。哇，就就有点像，我觉得有点像美国那边超级碗 Super Bowl 就打广告那种几百万几百万，太吓人了。从二零零三年开始呢，春晚就开始把最高的冠名权和整点报时的广告以招投标的形式出售，但是这个。后面又引入了一些软植入广告，就像那种主持人或者是跟观众互动。嗯，后面在一五年，这我觉得特别靠近现在了，互联网公司开始跟春晚进行春晚红包的互动环节。嗯、哦，有点印象吧？对对对
1: ，什么抢红包
0: ？而且我看那个维基上面特别有意思，就是那个红包的数量，二零一五年是腾讯，他罚五亿。二零一六年，支付宝发了八亿；哇，二零一八年，手机淘宝发了六亿；一九年，百度发了九亿；二零年，快手发了十亿。哇！就你看，这个钱是在不断增长的。然后，今年的春晚红包合作伙伴
1: 是谁呢？是谁？抖音。哦，我刚刚脑子里第一想的就是自己。<笑><吗>果然，果然，果然。嗯。其他
0: 一个就是最近热搜上面的嘛，我觉得。就是从文化这一方面的演变，是我之前在微信上跟你说的，就是流量化的趋势。关于这个，我也是专门查了一下维基啊。就参演人员，从第一届开始到现在，参演人员次数最多的有哪些然后给你数数啊：黄狗、蔡明、宋武英、赵本山、蔡国庆、彭丽媛、李谷一，都是这些赫赫有名的名字，是吧？然后收视率呢？春晚。从二零零零年开始到现在，一般都是在百分之三十左右，就相当于全国人民有三分之一都肯定会在看它。一九年的时候有十一点七三亿观众哦，哇！然后这个流量化，我觉得特别有意思的是，我看从往年的春晚每一届，播放收看人数最多的节目，我觉得这特别有意思的。零九年的时候。播放最多的节目是周杰伦跟宋祖英合唱的《本草纲目》。Oh. 我觉得从那个时候的起点，你看，听我后面啊，一四、mm. 年，庾澄庆跟李敏镐唱的《情非得已》开始流量化了，慢慢。一七年，张杰跟毛阿敏《满城烟花》，到一九年，我们都是追梦人，谁唱的呢？秦岚、江疏影、景甜跟 TFBOYS。哦， oh, 就慢慢年轻化、啊。对，你很明显的看到就是。最受欢迎的节目是慢慢慢慢的走向了年轻化。<对>然后最近我不知道你有没有关注，就是微博上的热搜嘛？有有看<吧>有看。有看各种什么春晚连排的路透，就什么什么各
1: 种流浪明星，不就这里不点名了？就<笑>有一种在追那种女女团选秀的感觉。对,对<笑>你觉得你你对这种现象怎么看？就是它越来越流量化？怎么说呢？其实前段时间，我和老板娘还在就有聊到过这个话题。因为最近不是说好几个比较经典的那种春晚的项目被毙了嘛，比如说开心麻花，好像冯巩今年也不会在春晚上演了。不过他们都会去辽宁春晚。哦。对，然后当时关于开心麻花节目被毙的这个新闻还上了那一天的微博热搜，然后下面的评论就是说。啊、呃，什么强烈建议让辽宁春晚也可以在除夕晚上播？因为有很多，嗯、呃、非常非常经典的那种演表演嘛。嗯。然后就聊到说，其实春晚对于我们年轻人来说的意义，并没有给老一辈的那么强烈，因为我们平时还会看很多别的综艺嘛哈。嗯、但是老年人他们也不知道老年就是比我们老一辈的那些人，他们就每年。都会盼着这么一天看春晚，就春晚在他们心中分量是很重的。所以当这些就他们很熟悉的面孔不再参加这些春晚的时候，然后再加上他们对这种新鲜的流量演员也没有很熟悉，会不会是说，是嗯，就他们这个这个怎么说呢？就我觉得有一点点小小的残忍了、啊，就是让他们熟悉那些人并没有。在他们想要看到的时候看到，对
0: ，感觉春晚它因为它首先是一个全国性的节目，嗯，所以肯定会遇到众口难调这个问题。我感觉流量化，我不能说它是一件好事儿，我也不能说它是一件坏事儿。我感觉它更多像是当今大众媒体为了迎合。大基数的群众的一个走向、一个趋势，嗯、就是当你的观众嗯的年龄层越来越年轻，或者是说，像我提到的春晚，它其实是跟政治啊、经济、文化这些都相关嘛，所以他为了能够在一个国家很统一的层面，想要将这一批年轻人。吸引他们的注意力，让他们关注到国家的一些号召的话，那他必须是要通过一些手段来达到他的这个目的。<对>我觉得流量化就是他想达到这个目的的手段之一
1: 。对，但是我就是觉得，年轻像我们年轻这一代人，就是并不只是通过春晚这种东西来接触综艺这种像这种这种这样子的节目形式，但是就是。但是老一辈的人他们就会很看重这样子的东西。嗯，如果他们想要对我们这一代人进行号召的话，就是有很多很多各种各样的手段，没有必要说从春晚这一个地方来来做出这样子的就立这样子的节目啊，这样子的行为吧。可能是也是因为春
0: 晚它是呃，我觉得应该是算是中央电视台最最，或者是甚至是。整个政府它最重视的一档，嗯，一档节目节目，所以它必须要在这个节目上面下足功夫。而且你也看到，就是我刚刚分享的，从播放量就是收看量最多的节目的这个走向，嗯，你明显看到是流量化的节目，它的确是受到了更多的关注。所
1: 以这个怎么权衡？我觉得的确是一个挺对媒介春外来说，创晚的导演来说肯定是个挑战，挺难的。但是我就是你刚刚讲的那几个节目，嗯，我觉得前面几个就挺不错的，嗯、就是他会因为新旧交替对，对对，他会扛办一些流量，还有一些很实力派的人。我觉得这样对节目一方面可以做到一定的创新，同时也可以满足。嗯， um, 我们爷爷奶奶、外公外婆那一辈的人啊，以及我们这一辈的人，甚至比我们再小一辈的人，他们的那种口味需求吧，的确也只有等，等今年的春晚，看他
0: 们到底最后的节目单是,是如何将表演人员这些配合到一起的。嗯、而且要说到这个就，就我又想起，好像就是近几年吧，每年开始春晚大家就。蹲在
1: 手机热搜前，开始各种吐槽，啊、有没有？对对对对对，我觉
0: 得那也是已经成为一个必
1: ，快成为一个文化的必备元素了。对对对，前几天我还看到有一个人，他做了一个视频，就是说我来预测今年的小品会是什么样子，就他就感觉已经 get 到往年那些小品的一些点套一些套路，嗯、然后自己自编自导了一个非常非常的有那个味儿、啊。可以可以。不过央视这几年也算是 get 到他们的什么收视秘诀，比如说什么央视那个叫什么什么大学习，你知道吗？就还请王冰冰去做主持、哦。不是前几天王冰冰采访蔡徐坤上了热
0: 搜啊！对对对对对。大我热搜就是网友回复不知道，一下子不知道该羡慕谁，然后我说羡慕话筒吧，<笑>挺有意思。是的。然后呢，我还看到了一个。一个学者叫李黎丹，他写了一篇学术文献，叫做《央视春晚意识形态运行模式的变迁》。<笑>嗯，我觉得他那篇文章真的写得太好了。他是讲到，我就跟你讲的非常有关系，就是说、嗯、老一辈的人他为什么把春晚这个东西看得那么重？首先，第一个是我们回到之前说的春节，它是一个避邪然后来祈福的这样的一个内涵的一个节日，加之。国家它其实是个虚构的概念嘛，嗯，国家民族，它如何将这个虚构的概念把它实体化呢？春晚就是一个很好的一个载体。国家通过这样的一个节目来拉拢民心，来加强它的各种的号召，嗯、不管是什么样的 message， 它要把它就是广泛的传播出去。那个时候，他在那篇文章里提到，比如说像八零年代改革开放初期那段时间。大家就觉得就是党啊、国家、政府这些的确是就是给人民带来了很多福祉。嗯、那个时候，他分析那些节目的名字，就会把中国比喻成什么“祖国母亲”“妈妈”这种非常拟人化的这样的一个表态，嗯、就会让那一辈的人会觉得自己很心安，有一种很稳定的感觉。嗯，到了九零年代的时候，呃，港澳回归。然后，国家就尝试着把把人跟把民众跟国家放到同一个平等的高度，节节目的名字就变成了中《中国中国人》这种非常平等的层面，大家都觉得我是一份子，然后也是非常符合那段时间人们的心理需求。直到现在，我觉得一直在变化吧，加上。比如说像去年疫情的时候，嗯、肯定他又会有新
1: 的 message 需要告诉大家，去稳固民心嘛。对对对,对当时好像就有连线，就是第一线的那些医生呀、护士啊之类的。嗯、当时有个小品是，好像有吴磊
0: 还有沙溢，我忘了，就是他们在一个应该是搭铁路的那边，有一线人员要要去一线。但是，他就进了一个饺子馆儿，就让他们做饺子那个故对，有点印象。对、嗯，有点印象。所以，我觉得他所有节目的编排、各种效果，他其实都要考虑到一个民族，他需要在这种特殊时期，想要给民众传达些什么消息、内容。嗯、所以，我觉得今年肯定也不会跟疫情有很大的
1: 分离，他肯定还是会想要巩固大家的这种信念。对。对就像当时疫情之后没多久，就出了跟疫情有关的电视剧，嗯，就几乎，嗯，就稍微有一点名气的明星都在里面有出演了。嗯，那篇众志成城，是的，是的。那篇文章里也提到一句话，他说
0: ：“春晚中关于国家民族的美好想象，具广泛接受心理，对美好生活的向往。”纳入对现成秩序的感悟和期盼，<笑>我就觉得，就是他大概就是说，把一个很虚拟的民族<笑>的这样一种概念，把它具象化，然后来起到大家将自己对美好生活的期盼纳入到这样的一个<笑>一个仪式里面来。对，而且无论怎么样变化，团结、众志成城始终是央视春晚的核心主题。<笑>对，对。特别是我觉得，也包括对海外华人散出的这些消息，<对>现在近五年基本上都是在国外过的春节嘛
1: 。我记得以前春晚他还会专门有那种海外华人表演节目呀，或者、嗯、连线到海外华人呀，<对>就是一个是让就是在国内的那些华人的家人感觉到就是祖国没有忘记他们，然后二个也是。就连接一条心啊，就搭一个桥，让海外的人也感觉到家的温暖。那
0: 么，在这里，我想给大家分享一段我在那篇文章里找到的一段，我觉得说的特别好的话。其、就、实、是、我本来想自己用语言描述，我就觉得他完全做到了，甚至把拔高了很多。嗯。他这样说：“他说，不同的是，在传统中一直指向家族家庭的除夕守岁。”随着传播技术的发展，在二十世纪八十年代，突破空间的藩篱，打通了家国的堡垒，使这一古老的节庆风俗真正成为普天同庆的神圣时刻。除夕守岁不再是带着上古质朴印记的民间叙事文本。而是成为国家意识形态等多种力量进入与博弈的场域，属于私人情感空间的对个人和家庭幸福生活的期盼与祈祷，也转变为公共情感空间的对祖国风调雨顺、国泰民安的宣告与祈祝。特别是随着国家主流话语的全面介入，央视春晚逐渐置换成为一种国家意志对于国民的身份召唤，从一个在偶然中诞生的节目，转变为某种必然的国家主流话语的
1: 传媒镜像。那、啊、我觉得他总结的好好呀对，对，好好，<笑>就是他总结的东西，你用通俗语言来说，其实就是我们讲的那些，<对>但他就放了特别<笑>特别特别的书本话，讲的特别好。对身份的召唤确实是这样子，打破了家与国的堡垒，我觉得是真的是这样的。而且
0: ，我最近在 B 站上面看了一个 UP 主，他分享的一些他的个人经验嘛。嗯。他其中有一条说的是，他希望我们能够偶尔做一个外国人。此话怎么讲呢就？就比如说，我们今天在聊春节这个事情。嗯。假如我们把自己想象成一个美国人、英国人，然后我们再来看。中国这样一个国家，他过春节，你会觉得一个民族的这种凝聚力是多么的强大。对，或者我们去转转一个角度来看，他们嗯过圣诞，嗯，对吧？过其他的节日，就会觉得人真的还是社会性动物，你需要一个一个共同的 message 将大家紧紧的连接在一起，是这样子的。那我们来到最后一个话题：春节对我们个人的意义来说
1: 是什么样子？我觉得我们好像之前就是也有再概括一下，对，再概括一下对我们自己的意义来说，如果在五年前的话，对我的意义就是一个是回老家见见老家的那些亲戚朋友啊，嗯、然后放假。放鞭炮，感觉那几天赶作业，<笑>没有那几天就是你可以完全有理由不做任何的作业，嗯、因为你说我在过春节，春节就是不应该做作业呀，哎，
0: 但你想，哎，我不知道，就最近一段时间有一条很很火的日微博，嗯、就是讲现在的中小学生寒假期间，学校用各种 A P P 卡的很死，你每天。必须要做什么？第二天的作业第二天才公布，啊。所以他让你每天都赶那个进度，你不能赶作业，就觉
1: 得很扼杀人性。但这样的话，他会放春节的假吗？春节只要给我放假就可以了。他会放，但是他每天你每天要打卡，哦，每天
0: 要在上面做题，他也把它 gamified， 把它变成游戏化的形式
1: 。这种好像那种慢性。对啊。慢性。疾病对，虽然也不能叫病，但你说五年前对你来说亦是这样，现在现在的话，让我就是就像刚刚你念的那段话一样，就找到一种身份的归属感吧。嗯、因为很久没有回国，肯定。对家人呢、啊，然后包括对就祖国的一些东西、啊，还是会特别特别的怀念的。嗯。然后春节这样一个契机，吧，我们在海外的这些留学生，也算是把我们聚在一起嘛。因为大家平时其实也还蛮忙的。嗯。就在那么一个时间，大家也没有别的理由说我不来参加，我不来聚会，就大家也聚在一起。然后，我觉得我们前几年都是在学习如何过一个春节。对吧？因为以前的春节都是家里人打理的，然后出来过后全靠我们自己，我们就学习如何把我们这个春节过得有年味儿。对，出来过
0: 后仪式感被打破了，或者是那一条循规蹈矩的一条流程，对它不能在这边被完全复制，所以我们必须要
1: 找到属于我们自己的仪式感。是的，是的。就我们也会看看春晚，对，然后大家。煮煮火锅呀，然后做点菜呀什么的。距离我们现在，
0: 我跟老郭现在在聊天的这一天，下周就是除夕了。对，下周四的除夕。对，今天是周四，所以就是下周。嗯、是的，是的，好快。对我来讲呢，我觉得跟你肯定会有很多相似的地方。嗯。嗯、呃，加上我自己家庭的原因，我会觉得。春节现在会让我多一层对，对亲情、对呃国家、对民族自己的一些反思吧。就是你，你把这些身份如何，你如何去把这些身份更好的融合在一起？如何去思考你跟就是亲情对我来说到底意味着什么？当我在国外，只能在国外过春节的时候，你让我意识到就是人。人与人之间关系的连接真的是特别的重要，是这个样子的。所以希望大家不论在于什么地方，不论你在不在国内，不论你今年能不能够回到你家人的身边，对，希望<对>都要好。尽管你一个人，都希望你好好的过一
1: 过春节。是的，如果就是。没有办法找到一群人一起过，比如一个人，也可以跟家里面的人打打电话呀、试视频呀、聊聊天，对，网络一线牵，珍惜这段缘。好的，然后我们在这里也祝各位春节快乐，春节快乐、嗯、，Happy New Year！ 对，新的一年也没有什么比较。就是华丽的辞藻或者绚丽的祝福词吧，就祝大家二零二一可以顺顺利利，一定要平平安安、健健康康就好。嗯、对对对。然后在这里打
0: 个小广告，我们一锅好菜节目其实是有节目的邮箱的。是的。大家如果有任何的反馈、留言和问题，都可以发送你的留言和内容到一锅好菜。at oulu.com， 一锅好菜就是一锅好菜的拼音，不是数字的一。对,<笑>对，同时我们还有我们的节目微博
1: ，大家可以在新浪微博上面搜索“一锅好菜局”来跟我们进行互动。对我们会非常非常用心的回复大家的每一条留言的。是的，我们的呃，我我们的播客应该也会在不
0: 久之后。在其他的平台上面上线，所以嗯，到时候我们会给大家及时的 update。嗯、那好吧，我们这一期的播客就这样吧
1: ，谢谢大家的收听，
0: 谢谢，拜拜，拜拜。